0: do amerických prezidentských volieb je zhruba mesiac a začalo sa nám tak obdobie predvolebných debat a už prvá naznačila, ako to môže vyzerať i ako sú USA vlastne radikálne rozdelenou krajinou. Je štvrtok, 1. oktobra, menínim Arnold a dnes by malo byť oblačno, zamračené a sichravo. Nachystajte sa aj na dážď a teplo sa oblečte, konečne tu totiž máme jeseň. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi 10 až 17 stupňami. Počúvate dobré ráno. Podcast Deníka sme s Tomášom Prokopčákom. Radostné dobré ráno. Zahod starosti, vyženšteľa pocit nevyspatosti a pozri, aký je krásny deň. Veď dosímkou radosti získaš nekonečno dát, volaní a správ len za dvadsku. A navyše prvý týždeň máš bez obmedzení zadarmo. Tento podcast a celého operátora v appke ti prináša radosť. Tvoj digitálny operátor. A začneme krátkým prehľadom správ. Od dnes bude na Slovensku platiť núdzový stav. Schválila ho včera vláda a platiť by mal 45 dní. Núdzový stav už platil od 15. marca do polovice júna a tento raz ma vláde rozviazať ruky najmä pri nakupovaní testov a pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti. Poslanci ani včera nerozhodli o tzv. potratovej novele. Plénom parlamentu totiž znovu nebolo uznášania schopné hlasovanie o novele, tak presunuli na ďalšiu schôdzu parlamentu. Mestský súd v Prahe včera rozhodol, že Jozefa Majského na Slovensko nevydá. Majský je u nás odsúdený na 9 rokov, zároveň má však české občianstvo. To pri rozhodovaní zavážilo. O prípade bude teraz ešte rozhodovať Český vrchný súd. Majský zatiaľ zostáva v predbežnej väzbe. Okrem biskupov proti novým opatreniam protestujú aj športovci. Včera extraligoví a prvoligoví hokejisti protestovali pred úradom vlády. Vláde odkazujú, že stále ešte existujú šport aj kultúra a že oni len chcú hrať hokej. Twitter zablokoval oficiálny účet maďarskej vlády About Hungary. Dôvod zatiaľ nie je jasný, Twitter tento krok nekomentoval. Hovorca maďarskej vlády sociálnu sieť obvinil, že umlčiavaj iné názory než tie, ktoré majú, a to citujem, ničomní liberáli. A ak vás zaujali, viac nových nájdete na webe denika Sme. Klapní, uh, ty klaun. V Spojených štátoch majú zhruba mesiac do prezidentských volieb a prvá debata medzi kandidátmi bola zúrivá, vášnivá a často nezvyklo nedôstojná. Čo sa teda medzi Donaldom Trumpom a jeho protikandidátom Joe Bidenom práve odohráva, ako vyzerá v USA prezidentská kampaň a kto v nej má navrh, sa dnes budeme rozprávať so šéfom zahraničnej redakcie denníka SME, no 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 no, Matúšom Trump. And the Democratic nominee, Vice President Biden. Matúš, kto v noci z útorka na stredu vyhral?
1: Odpoveď na túto otázku si musíme povedať, čo je víťazstvo. Ak by sme za víťazstvo považovali to, o kom sa viac píše, kto bol výraznejší, tak to bol Donald Trump, lebo prekričal aj supera Baydena aj moderátora často, ale ak by sme za víťazstvo považovali to, čo my asi viac považujeme za víťazstvo, teda že či sa mu podarilo získať nových voličov, ja by som povedal, že veľmi nie, lebo on musí získavať iný typ ľudí, ako za ním už teraz je teda takých úmierňenejších a tým týmto spôsobom asi nepresvedčil a to ukazujú aj prieskumy hneď po diskusii. Napríklad prieskum CNN hovorí, že 6 z 10 divákov považuje za výťaza Bidena a Donalda Trumpa len 28%.
0: Matúš, prečo sa vlastne tieto debaty pred voľbami v Amerike odohrávajú? Tam je to tradičná vec. Je to vždy pred prezidentskými voľbami takáto debata alebo teda v skutočnosti Niekoľko takýchto debat, čo ich cieľom.
1: Tieto diskusie sa odohrávajú od roku 1960, keď sa hovorí, že v debate prehral Nixon proti Kennedymu a ich cieľom je to, že voliči vidia ako prvýkrát a jedinýkrát pri týchto troch debatách sú tradične tri hlavných kandidátov proti sebe, lebo v Amerike nie je zvykom, že by dvaja hlavní súperi sa stretli len tak Počas roka pred televíziou, že, že by prezident išiel diskutovať s opozíciou, ako je to u nás pri premiérovi. Takže to sa považuje za takú jedinečnú príležitosť, kde prezident musí obhajovať svoje kroky aj pred oponentom a kde vyzývateľ sa môže ukázať, či na ten post má... Tie debaty sú tradične tri, ako som povedal, plus jedna je debata kandidátu na viceprezidenta, ktorá sa odohrá o týždeň.
0: Niektorí komentátori hodnotili tú prvú debatu slovami, že takto to zvyčajne nevyzerá. už nevyzerá a prečo vlastne to v tentokrát vyzeralo inak?
1: Ja ti skúsim povedať takým môj dojem. Ja som vstal koli tomu pred treťou, lebo sa to začínalo o tretej a som si tak hodinu a pol zapisoval, čo sa dá z toho, použiť do článku a boli to naozaj také prekáračky, odveci témy, mimo programu klamstva chvíľami už vyvrátené, 5 krát vyvrátená vec, ale Dodano Trump to opakuje a myslí si, že keď to bude opakovať ešte krát a tamto to povie hlasnejšie tak, že voliči si budú myslieť, že to tak je. Debaty takéto nebývali v minulosti. Bývali to naozaj také vrcholné politické slednutie. Napríklad je legendárna debata z roku 2008, kde John McCain sa bavil s voličmi a jedna z nich mu povedala, že sa obáva Baracka Obama že priniesie zlo a že je Arab, na to je on zobral mikrofón a povedal, že, že on s Obamom mnohom nesúhlasí, preto vlastne aj chce byť on prezidentom, ale pán Obama je teda veľmi čestný rodinný muž a že nemusí sa ho báť. To si nevieme predstaviť teraz v situácii, keď Donald Trump vniesol do politiky oužosťového nástupu pred 5 rokmi vniesol urážlivé prezývky, neustále napadanie superov, kopanie do všetkých, aj do inštitúcií, do médií, aj do vládnych orgánov. Takže tie debaty sú teraz oveľa viac vyhročené, ako tomu bolo napríklad ešte v roku 2012, keď kandidoval Barack Obama proti Romnýmu.
0: Asi nie je ani úplne bežné, aby teda proti kandidáta Stále vládnúcemu prezidentovi hovoril, že je klán, že má sklapnúť a podobne.
1: To tiež nie je bežné, ale ja si myslím, že to vyplynulo zo situácie, keď každý z kandidátov dostal priestor na vyjadrenie a keď Trump rozprával niečo, o čom Biden buď nesúhlasil alebo to bolo výslovné klamstvo, tak Biden sa, sa usmieval a to bolo vidno, lebo celá debata bola tak, že bola obrazovka rozdelená na polovicu a videli sme celý čas obi kandidátov. A keď Biden rozprával niečo, čo sa, čo sa Trumpovi nepáčilo, tak ho Trump začal prerušovať a, a, a nenechal ho dohovoriť. A vtedy mu už asi došli nervy a povedal mu, že, že nech už je ticho, shut up po anglicky a sklapni držhubu, keď to tak chceme prekladať.
0: Napriek tomu, že tú debatu opisuješ ako teda celkom bizarnú, O čom vlastne ona bola, alebo o čom teda pôvodne mala byť?
1: No ona nakoniec nebola v podstate o ničom, lebo každý z kandidátov len zopakoval to, čo sme počuli od nich už dlhodobo, ale témy, o ktorých rozprávali, boli najcitlivejšia téma bola samozrejme pandémia COVID-19, kde Američania majú najhoršie čísla na svete, majú tam momentálne ako 200 tisíc obetí, tak tam Biden veľmi tvrdo útočil na neschopnosť vlády. Trump sa obhajoval, že, že robili, čo mohli. Potom sa samozrejme rozprávalo o protestoch za práva Afroameričanov, ktoré prebiehajú stále v mestách. Tu bolo také výrazné, že keď sa moderátor opýtal Trumpa, či vie odsúdiť milície supremacistické, teda krajne právicové až fašistické, tak to... Priamo neodsúdil, povedal len, že že by sa nemali aktívne zapájať do protestov, mali by len tak akože dohliadať, alebo nevieme presne, ako to myslel.
0: No, on povedal niečo v duchu, že stay down and stay tuned, teda stiahnite sa, ale buďte pripravení.
1: Ale nezasahujte priamo do protestov, neutošte na demonstrantov, ale je to také, že mnohí to pochopili ako výzvu a podporu, že ráta s nimi do budúcnosti možno. Takisto sa hovorilo o nedávnom odhalení New York Times, že Trump neplatí prakticky žiadne dane z príjmu, čo Trump odmietol. On hovoril, že, že platí milióny a milióny, ale nadalej odmieta zverejniť priznania daňové bez posledných rokov. A takisto bola téma aj klimatická zmena a, a ekonomika. Ale hovorím, že v týchto všetkých veciach sme sa ako keby nedozvedeli nič nové. A takisto aj na záver, keď sa prezidenta opýtali, či by uznal porážku, keby... Prehral po hlasovaní prosto alebo či by svojich priaznivcov vyzval počkať na výsledok pokojne, keby sa to, sa to naťahovalo na súdoch, tak Donald Trump povedal, že, že to nevie slúbiť. To ide stále v tom duchu, keď Donald Trump už dva mesiace hovorí, že nevie, či uzná výsledky volieb, že on uvidí a, a uvidíme, čo bude. A to teda v kampani vytvára vý, veľmi veľké napätie.
0: Takáto predvolebná debata je vlastne takým symbolom, alebo takým symptomom toho, ako vyzerá prezidentská predvolebná kampaň v Spojených štátoch. Ako vyzerá a je vôbec férova?
1: Táto kampaň je veľmi špecifická kvôli pandémii. My sme zvyknutí na veľké meetingy, kde chodia 10 tisíce ľudí, kandidát každý deň v inom meste stretáva sa, chodí po továrniach, po mestách. A to je teraz veľmi obmedzené, akože Trump robí nejaké mítingy. Biden ich robí veľmi obmedzenie a tie stretnutia sú také komornejšie, lebo on to zdovodňuje tým, že nechce šíriť pandémiu. Trump na to hovorí, že nerobí mýting, lebo by mu tam nikto neprišiel, čo je asi hlúposť, ale... Ako taký bonmot mu to možno vychádza. Ale Donald Trump má samozrejme tú výhodu, že ako prezident je na očiach. Joe Biden možno má práve že tú výhodu paradoxne, že Donald Trump je na očiach a všetky jeho pochybenia, najmä pri zvládnutí pandémie, sa prepierajú v médiách a nakoniec to môže dopadnúť, že, že tá kampaň zozadu, ako keby čo on ide, že nie je stále v médiách, bude nakoniec výhodná. Lebo Donald tam si to pokazí sám, ale uvidíme, ako to dopadne samozrejme.
0: Tá druhá polovica otázky bola teda, či je férova. Je férova? Média v krajine sú veľmi rozdelené, politická reprezentácia je veľmi rozdelená, voliči sú asi veľmi rozdelení.
1: Pokiaľ ide o férovosť, ako tie veci ako právny štát, sloboda médií, tak myslím, že Amerika na tom nie je tak zle, že teraz by sme to museli vážnejšie riešiť, ale ďalšia vec je, že tá kampaň prebieha veľmi oddelene. To sú dva svety. Trumpov svet, kde je všetko úžasné a demokrati chcú zmeniť Ameriku, chcú zrušiť políciu. To je to, čo hovorí oni a Joe Biden a jeho svet svet. Tých demokraticky naladených médií a ľudí na sociálnych sieťach zase hovoria o tom, že, že ak by malo pokračovať ešte v vládnutie Trumpa 4 roky, že by to bolo katastrofou. Takže tá kampaň sa akoby nehovorí o tých istých témach, nemá nejaké veci, o ktorých by sa vedol spor. Tie kampane sú postavené na úplne iných základoch, na iných videniach sveta. Niekto vidí v protestoch v uliciach boj za ľudské práva, to je pri Bidenovi, niekto, kto je za Trumpa, v tom vidí. Útok na Ameriku, tak ako ju poznáme a snahu anarchistov ovládnuť ulice a tieto dve skupiny sa nestretávajú nikde. Takže to, ako Amerika je rozdiela na posledné 4 roky, je teraz v kampanii ešte výraznejšie.
0: Ja sa totiž to pýtam aj preto, že správy tajných služieb hovorili, že posledné prezidentské voľby ovplyvňovalo Rusko. Teraz správy amerických tajných služieb hovoria, že okrem Ruska sa americké prezidentské voľby snaží ovplyvniť aj Čína a Irán.
1: Tieto zásahy tam určite sú, ale tak ako nevieme, nikdy nevieme urobiť ABTS, nevieme, či by bez zasahovania Ruska pečtými rokmi vyhral Trump, takisto nevieme posúdiť, do akej miery to má vplyv, ale... Myslím, že Amerika je dostatočne rozdelená aj bez týchto zásahov.
0: Ty si to už naznačil, a ono to napokon odznelo aj v tej prezidentskej debate. Spojené štáty sú krajinou najhoršie zasiahnutou pandémiou koronavírusu. Ako tam voľby vlastne budú vyzerať?
1: Tie voľby... Tam budú vyzerať v mnohom dosť odlišne od minulých rokov, keďže štáty dávajú v oveľa väčšej miere možnosť voličom hlasovať buď vopred, alebo poštou. V praxi sa dá povedať, že voľby už prebiehajú, keďže už, už bolo dozvaných viac ako milión hlasov a očakáva sa, že poštou bude hlasovať. Zatiaľ požiadalo 64 miliónov Američanov o možnosť hlasovať poštou. Len pre porovnanie, to je približne toľko, koľko prečnými rokmi získal hlasov Trump aj... Clintonova, takže toľko môže mávať jeden z hlavných kandidátov. Takže toto veľmi ovplyvní voľby. A dokonca v tom, že sa očakáva, že možno my toho 3. novembra v noci u nás nad ránom nebudeme vedieť, kto vyhral lebo hlasy poštou sa budú spočítavať ešte viac dní a keď to bude v nejakých štátoch otázka tisícok hlasov, pri tom poštov nespočítaných je 20 tisíc, tak samozrejme tie výsledky sa nevyhlásia, ale môže to trvať niekoľko dní a tam už sa hovorí o tom, že by mohli vzniknúť podvody alebo minimálne Donald Trump... Naznačuje, že, že pri tomto hlasovaní pošto môže prísť k veľkým podvodom, aj keď teda dôkazy na to nemá. On má také nejaké anekdotické príhody, že vraj sa niekde našli vyhodené nejaké obálky, alebo že niekomu prišli dve obálky, ale jasné dôkazy o, o väčších podvodoch zatiaľ nie sú tomu, ale nemusí byť ani v tom, aby spochybňoval voľby práve na základe takýchto obvinení. Takže toto bude veľmi odlišovať tieto voľby od predošlých, lebo my sme zvyknutí, že keď robíme online plnosť tak tak okolo čtvrtej, ráno vyhlasujeme, kto vyhral. Teraz je možné, že to budeme vyhlasovať tak, tak týždeň po voľbách. No, uvidíme.
0: A tu už začali sme otázkou, kto v noci z útorka na stredu volebnú debatu vyhral. Ty si aj hovoril... O tom, že vlastne aj tie debaty, aj volická základňa, aj samotná krajina sa za posledné roky zmenili. Existuje ešte možnosť, že tieto predvolebné debaty majú nejaký zmysel? A existuje možnosť, že sa podľa nich nejakí voliči rozhodnú?
1: Ja osobne si to neviem predstaviť. Iba, že by sa Donald Trump pokusil nejak zásadnejšie chovať ako štátnik, že by sa upokojil... Menej útočil, ale tento trend sme minimálne v noci na včera nevideli. A nemôžeme veľmi očakávať, že by Trump v poslednom mesiaci kampane zásadne menil svoj prístup ku politike, lebo on kampaň tohto typu uvede prakticky odkedy v roku 2015 oznámil, že pôjde na prezidenta. On má istých svojich voličov, ktorí sú veľmi verní to je asi 40%, minule vyhral veľmi tesne pár štátov, takže nejakých nerozumných získal, tých teraz postrácal, ale či v diskusiách ich môže získať späť, ja som skeptický, odborníci sú skeptickí, skôr sa, sa spoliehajú na to, že by sa mu podarilo nejakým spôsobom odadiť voličov Bidena od toho, aby išli voliť.
0: Viem, že sa to ešte niekoľkokrát za tento mesiac opýtam, ale teda aj vzhľadom na prvú prezidentskú debatu. Kto vyhrávol? voľby?
1: Súčasné prieskumy favorizujú Bidena, ale pamätám asi peštými okmi, že všetky prieskumy favorizovali Clintonovu. Trump to dal veľmi tesne v pár štátoch, ale, ale otočil. V tých štátoch teraz prehráva zás výrazne podľa prieskumov, ale stále ide možné, že to otočí. Takže povedal by som, že Visera to na Biden na, ale za mesecstom China
0: you, ate your lunch Joe. You're the, the worst way, you president vice... America has ever hey, had. Hey, Come hey, Joe, on. Let me... I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. But you I just agree. want to make sure I I I I want to make sure I less than, I, class I, than, I, I, than I, <laughs> I want to make sure. the president. Can you let him finish, sir? No he doesn't know how yeah. to do that. Absolutely. You know what? Not not true. You're doing it. You're going have not true. Gentlemen, is Tak uvidíme o prvej predvolebnej debate v Spojených štátoch i o tom, čo nám vlastne povedala, ako Spojené štáty dnes vyzerajú. Sme sa rozprávali so šéfom zahraničného spravodajstva denníka SME, Matúšom Krčmárikom. No som tento seriál už odporúčal, ale aj keď áno, urobím to znovu. Ak vás čo je len trochu zaujíma svet politiky a médií, ak vás zaujíma vládnutie, ak vás zaujíma dynamika moci, skúste napríklad na Netflixe starší, ale stále vynikajúci dánsky seriál Borgen. Zabudnite na všetky tie západné krídla a house of cards, tak politika jednoducho nevyzerá. Borgen teda vláda má k tomu rádovo, rádovo bližšie, špeciálne prvá séria. A to je na dnes všetko, želáme vám pekný deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno sa skončilo, ale dôvodov na radosť máš stále dosť. Za Zahod starosti, aktivuj simku radosti a pozri, aký je krásny deň. Nemusíš chodiť na žiadne pobočky, všetko vybavíš v apke a navyše môžeš dátovať, volať aj písať bez obmedzení prvý týždeň zadarmo. Tento podcast ti prináša radosť, tvoj digitálny operátor.